0: Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 662. dicséret első versét énekeljük. A 662. dicséret első verse így kezdődik. Magasztallak én téged, Isten. Egeknek királyát. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a gyülekezet tagjait, akik a viszonylag mostoha időjárás ellenére és talán a falunap következményeit még lelkükben érezve úgy érezték, hogy eljönnek, hogy együtt hallgassuk Isten megszólítót üzenetét. Isten kegyelme legyen mindannyiunkon. Hirdetést olvasok! Köszönjük ifjú Gelencsér Jánosnak a felajánlást, a felajánlásként végzett temetői kaszálást. Köszönettel vettük Balogi Ferencnek 9000 forintos adományát, amit a fűnyíró traktor javítására ajánlott fel. Isten kegyelme legyen a jókedvű adakozón és családjaikon. Istennek ígéjét olvasom Lukács evangéliumának 16. részéből a 19-től a 31-ig terjedő versekben. A megnevezett íge szakaszt a gyülekezet leülve hallgassa. A megnevezett helyen így szól Istennek ígéje. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt fekélyekkel tele. Ez azt kívánta, hogy bár csak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá és nyoldosták a sebeit. Egyszer aztán meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban, kínok között götrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és a kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam! és küld el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen, gyötrődöm e lángban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben. Éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is van, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, nem ehessenek, se onnan ide át nehő, ne jöhessen senki. Mire az így szólt, akkor kérlek atyám, hogy őt apám házához, mert van öt testvérem, beszéljen a lelkükre, hogy ők is ide ne jöjjenek, ide ne kerüljenek a Gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszol. Van Mózesük, és vannak profétáik. Hallgassanak azokra. De az erre ezt mondta. Nem úgy, atyám Ábrahám, de ha a halottak közzül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám azt felelte, Ha Mózesre és a profétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Válaszoljunk Isten megszólító üzenetére, imádságban felemelve szívünket. Jó és kedves dolog, Urunk! Szentséges Atyánk, ható és örökké való Isten, hogy neked hálát adjunk minden körülmények között, minden időben. Egyetlen fiad által, ami mi Urunk Jézus Krisztus által, elvezettél bennünket, hála legyen neked, elvezettél az igazság megismerésére, és hogy egyetlen hit és egy keresztség köt bennünket össze ennek a földi világnak minden keresztjén és keresztény gyülekezetével és híveivel. Ő általa Krisztus által gyűjtesz egybe bennünket alkalomról alkalomra, vasárnapról vasárnapra. Ilyen ez a mostani együttlétünk is. Szent lelkedet adod szívünkbe, formálod életünket, gondolkodásunkat, emberségünket, kereszténységünket. A legkülönbözőbb nyelveken hangzik ma vasárnap az Úr napján, Ázsiában, Afrikában, Amerikában, Európában, mindenütt, különböző nyelveken dicsérünk téged, de egy szívvel, egy lélekkel a lélek által. Szent, szent. A te neved, Urunk, aki a mindenség Istene vagy, az ég és a föld telve vannak a te dicsőségeddel. Hozsánna az égi magasságban, áldott legyen az, aki jön az Úrnak nevében. Amen. Énekünkkel is készüljünk a 758. dicséret, mind a négy versét elénekelve. A 758. dicséret első verse így kezdődik, én most a régi énekes keresem, ami a 400. 59. ének, tehát a 459. ének, az Isten bárányára letészen bőnöm én. Mi segítségünk és üdvösséges elmélkedésünk megáldója és megszentelője legyen a mi Urunk, Istenünk, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Keresztény hallgassuk, üdvösséges elmélkedésünk, Alapigéjét, amint megvan írva a pálapostolnak a korintusbeli gyülekezethez intézett második levele, 12. részének 9. versében így hangzik a jól ismert íge. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér. Célba. Eddig az ége. Keresztjén gyülekezet az ember Isten teremtménye. Az egész emberi történelem kezdve az Ószövetség legrégebbi részeit is figyelembe véve, Lázadás, az ember lázadása teremtője ellen. Az ember mindig nagy akart lenni, mindig önálló akart lenni, önállóan akart döntéseket hozni. Ha csak a Biblia első lapjait olvassuk, már a bűnbeesés történetében, a kígyó, a gonosz, hogy érvel? Mit mond Évának? Azt mondja, hogy az Isten irígy. Nem akarja, hogy ti többek legyetek. Ezért tiltotta meg a jó és a rossz tudásáról való evéseteket. De ha megkóstoljátok, olyanok lesztek, mint az Isten. Több se kellett az embernek, mert nagyobb akar lenni, még az Istennél is. Pedig a teremtő Isten olyan, bölcsen alkotta meg az embert a maga képére és sorságára, És az Isten szeretetével igyekezett megóvni az embert a jó és a rossz közötti döntés felelősségétől. De az ember jobban akarta tudni. És ez így van ma is, a mi világunkban is. Nem szeretünk engedelmeskedni. Mindig van, aki jobban tudja, nem csak ennek a világnak a dolgait tudja jobban, hanem még az Isten dolgait is jobban tudja, mint maga az Isten. Ez a felolvasott történet azt a kérdést is felveti, hogy kinek jár a mennyország? Mondhatjuk, hogy annak, aki megérdemli. Valóban. Éppen csak nem a mi emberi logikánk, bűnös szeretetünk és vágyaink szerint, hanem a mindenható Isten szeretete és kegyelme szerint. A kettő között pedig, ahogy olvastuk, óriási szakadék van. A gazdag és Lázár történetét olvastam. Három szereplője van. Ábrahám, aki befogadja a választottakat, az üdvözülteket. Aztán van a gazdag. Nincs neve a gazdagnak. Csak gazdagsága van, de nincs érgalom a szívében a koldus iránt. Ugyanakkor szeret vígadni, szereti magát jól érezni, szereti magát ünnepeltetni, szeret lakomázni, mondhatjuk így is, szeret bulizni. A másik szereplő a koldus aki ott feküdt a gazdag háza előtt, a kapuja előtt, betegségében, szenvedve, de neki van neve, Lázárnak hívják. Az ószövetségi neveknek jelentésük van. A Lázár név azt jelenti, Isten megsegít. Olvassuk, hogy a gazdag nem törődött a kapuja előtt szenvedő koldussal. Nem foglalkozott vele. Még morzsát sem kapott a lakomai asztalról. Itt meg kell állnunk egy pillanatra, hogy érthető legyen, mi is ez a morzsa. Mert a morzsa, ami lehulhat az asztalunkról, az legfeljebb a hangyának, vagy egy egérkének jelenthet táplálékot és örömöt. Itt valójában másról van szó. Sok feljegyzés maradt a római birodalom idejéből, ahol a császárok, a nemesek, a patríciusok gazdagságokban tobzódva hatalmas lakomákat rendeztek. Még a lakomáknak a Étel összetőtevői is fel vannak sorolva, és ezek a lakomák napokig, néha hetekig is eltartottak. És a provinciákban is a gazdag emberek igyekeztek másolni a római szokást, és hatalmas, lakomákat rendeztek. Hát ez a gazdag ember is egy ilyen lakomát rendez, azt olvastuk, hogy nap mint nap lakomákat rendezett. Tehát folyamatosan. Tudnunk kell azt, hogy a, római, a rómaiak korában Késsel szabdalták az egybesült nagy darab húsokat, úgy, hogy kézzel megfogták, és úgy lehasítottak belőle a késsel egy darabot. Egy idő után azonban elzsírosodott a kezük, csúszott a kés nyele is a kezükben, hogy ez ne történjen így. És ne legyen így sokáig, ezért a szolgák friss cipókat vittek körbe a vendégeknek, a zsíros kezűz feltépte a cipót, és a langyos cipóba megtörölte a zsíros kezét. Ez volt a morsa. Ami már valóban, amire már valóban a koldósok számíthattak, mert ez volt az, amivel a hasukat meg tudták tömni. Ez a gazdag valószínűleg ismerte Lázárt, többször is találkozott vele, ismerte a nevét is. Lázárról azt tudjuk, hogy ő egy koldus, aki ennek a gazdag embernek a kapujában feküdt. Tele volt sebekkel, fekélyekkel, és reménykedett abba, hogy a gazdag vagy gazdag asztaltársasága megkönyörül rajta. De ezt olvassuk nem kapott semmit. Mindketten meghaltak. Eme állapotokban szerepcsere történt. A gazdag a pokolra került, ahol lángok között kínlódott, a szegény pedig Ábrahám kebelére. A biblia tudósok egyöntetű véleménye hogy Ábrahám kebele az üdvösségnek a helye a zsidó ember számára. Az üdvösség helye, az üdvösség állandó metaforája pedig a lakoma. Amíg a gazdag, földi életében, lakomázott, addig a pokolban szenved. Lázár pedig fordítva, Ábrahám kebelén, az üdvességben, dicsőségben dicsőíti az Istent. Isten igazsága ez. Igen, de nem a gazdagság és a szegénység miatt. Isten nem azt nézi, hogy mennyi pénz van a pénztárcádban, hanem azt nézi, hogy mi van a szívedben. Ezt a történetet olvasva, ilyen szavak jutnak eszünkbe, hogy kegyelem, könyörület, Érgalom. Könnyű a koldusnak, mert nincs mit veszítenie. Mégis megtehetné, hogy depresszióba esik, hogy bele savanyodik a helyzetébe, hogy másokat okol. Okolhatja a szüleit, akik nem törődtek vele a nevelésével. Okolhatja a családját, aki elhagyta őt. Okolhatja a főnökét, aki kirúgta az állásából. Okolhatja a szociális rendszert, ami nem törődik vele. Sőt, olyanok is vannak, akik egyenesen Istent okolják azért a helyzetért, amiben belekerültek. Izraelben, Jézus idejében nagyon erős volt az a hit, az az elképzelés, hogy a szegénység, a betegség, Isten büntetése a bűnök miatt. Nagyon érdekes, amikor Jézus a vakot meggyógyítja. És a tanítványok megkérdezik Jézustól, hogy most ez az ember vétkezett, és azért vak? Vagy a szülei vétkeztek? És Jézus világossá teszi, hogy nem erről van szó. Sem a vak nem védkezett többet, vagy a családja nem védkezett többet, mint általában az emberek. De azt mondja Jézus, hogy az Isten hatalmának megmutatására, az Isten dicsőségének felmutatására szolgál az ő vaksága, mert most meggyógyul, látni fog, és ez mindannyiótoknak tanulság. Tehát Isten hatalma és kegyelme az, ami megmutatkozik ezen a vakembere. Lázár nyomorúságában, szegénységében, éhezésében nem fordul el az Istentől. Az anyagi szegénység, a koldós lét valami olyan, amin a világ megpróbál változtatni. De nem sikerül. A világ jelentős része még ma is, a mai technika, a mai mezőgazdaság fejlettsége miatt, annak ellenére is a világ jelentős része éhezik, nem jut hozzá egészséges ivóvízhez. Vannak, ja, Jézus azt mondja, hogy szegények mindig lesznek veletek. Kinek több jut a földi javakból, és kinek kevesebb? Ám ahogy a régiek mondták, nincs az a sok, amit elne lehetne költeni, vagy. Elverni. És nincs az a kevés, amit ne lehetne bölcs szívvel megosztani, beosztani. Az igazi hitnek nincs sok köze ahhoz, hogy mennyi pénz van a bankszámládon. Az a lényeg, hogy meglátom-e Isten nagyságát, a magam elesettségét? Meglátom-e, hogy mennyire vagyok rászorulva az Isten kegyelmére? És el tudom-e fogadni, és hiszem-e, hogy semmi nincs, amit nem az Isten kegyelméből kaptam? A koldus Lázár ezt látta és hitte. Vajon ennek az embernek segítségére volt-e a koldussága? Talán. Koldus az, aki másoktól várja a segítséget. Azt, ami neki nincs. Valahol azonban ez a történet arra is rávilágít, hogy mi valamennyien koldusok vagyunk. Van, aki egy kis figyelmet koldul. Van, aki egy kis törődést, egy kis együttérzést. Van, aki... Egy beszélgetést kíván annak a koldusa. Egy jó szót kíván. Kolduljuk mi is egymástól a szeretet megnyilvánulását, ami hiányzik nekünk. Ezt a hiányt ember nem pótolhatja, csak azt tud igazán és tartósan boldog lenni, aki megtapasztalta az Isten kegyelmét. Ebben a vírus fertőzött, háborúzó világban mindenki koldus. Kolduljuk az egészséget, a reményt, a biztonságot. Felmerül le! A kétségbeesés a félelem a szívünkben. Talán nem baj, nem jelenti azt, hogy megrendült volna a hited, akár még örülhetünk is a próbatételeknek. Hiszen sok lehetőség van arra, hogy ráébredjünk a valóságra. Lázár a koldós tudta, minden nap tapasztalta, a gazdag előtt Koldult, koldulta azt a kicsit, azt a morzsát, ami másoknak nem kellett, amit csak kidobtak volna. És a gazdag, vajon miért rendezett minden nap fényes lakomát? Mert ő is koldus volt koldulta az elismerést, a barátságot, a szeretetet, a törődést. Ki volt nagyobb koldus? Az, amelyik a maga koldulásában üres és szegény maradt. Hiába volt a pompa, a díszes ruha, a vacsora, a gazdag vacsora, mert a szíve volt üres. Nem találta meg földi életében azt, ami betölti ezt az űrt. Pótszereket keresett. Hányan keresnek ma is pótszereket alkoholban, drogban, függőségekben, kapcsolatokban, hatalomban, de ott nincs ez meg. Illés Profétánál olvasunk arról, hogy ő meghallotta az Isten halk és szelét szavát. Ebben a halt és szelét szóban Találhatjuk meg mi is, hogy szívünkben feltöltekezzünk. Ott lehet megtalálni, ahol Lázár megtalálta. Istenre való vágyakozásában, a szív igazi őszinte szeretetében, az emberi erőtlenség beismerésében ott lehet, ahol az Isten lehajolt hozzánk, amikor Jézusban eljött ebbe a földi világba, amikor a kereszten váltságot hozott, amikor feltámadt és ő életet adott. Valahol tehát mindannyian koldusok vagyunk, A szeretet koldusai, a békesség koldusai, a biztonság koldusai. Te vajon testvérem, minek vagy szűkében? Minek vagy a koldusa? A te életedből mi hiányzik? A te életednek mi az üressége? Van-e a hitednek hiánya? Ami Urunk azt mondta, nem a félelem lelkét adta nekünk az Úr, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét, a lázári lelkületet, a hitnek a lelkét. Vegyük végre észre, hogy e földi életet, nem menti meg a, ma- a vagyon, nem menti meg a hatalom, hanem egyedül az, aki a koldós Lázárt a mennybe befogadta. Sőt, aki már előzőleg helyet készített neki, aki az erőtlent, erőssé teszi, aki elküldte az ő egyszülött fiát, hogy legyen kiben reménykedni, Bízni, hinni, aki önmagát adta, és akinek nevében ma is sok-sok hívő ember imádkozik a békétlenségben, a háborúságban szenvedőkért szerte a világon. Vegyük észre, és tudatosuljon bennünk hogy mennyire az Isten kegyelmére szorulunk. És ne másokat okoljunk a helyzetünkért. Ne bűnösöket keressünk, hanem tegyük meg, amit Isten ránk bízott. Vegyük észre egymást, az elesettet, a szegényt, a koldust, a beteget, a szükséget, szenvedőt tegyük meg, hogy imádkozunk egymásért. Amen. Teremtő Atyánk, életnek és reménységnek ura, hozzát kiáltunk, áldunk téged, Mert Te alkalmat adtál nekünk, időt adtál nekünk, lehetőséget adtál nekünk, hogy benned megkapaszkodhassuk. Hitet adtál nekünk, hogy elnevesszünk. Egészséget adtál nekünk, és békességet adtál nekünk, hogy a gyülekezet közösségében együtt lehessünk. Áldunk és magasztalunk, mert naponta érzékeljük, hogy szükségünk van rád. Szükségünk van a te erődre, a te nyugalmadra, a te gondviselő szeretetedre. Szükségünk van a te biztató szavadra, amellyel megerősíted hitünket. Nagy a káosz a mi világunkban. Sok a kérdés, kétségbe ejtő a jövő. Ijesztő látni ezt. Napról napra érezzük, hogy mennyire kicsik vagyunk, és hogy milyen nagy vagy te. És különösképpen azért vagyunk ma hálásak neked, mert az életünket a te kegyelmedben tudhatjuk. Hagyj tegyük ma eléd szívünknek minden félelmét és aggodalmát, és add hogy helyébe be tudjuk fogadni a te erődet. Azt az erőt, ami nem csupán megerősít, hanem gyógyít, biztat és készszétesz a közösség megélésére és a felelősség vállalásra. Ámen. Mondjuk el a mi úrunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Válaszoljunk a hallott ígére, a tanításra a már megkezdett 662. dicséret második versét énekelve, A 662. dicséret mely a mi énekes könyvünkbe, a régiben 487. ének. A második vers így kezdődik. Szívből könyörgök néked, kegyes teremtő Istenem. Égezetül az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Énekeljük a 453. dicséretünk két versét. A 453. dicséret megy a 295. a régi énekeskönyvben így kezdődik. Jézusom, ki hárva lelkem megváltottad véget.